0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito. Aquí mi nombre es Laura y junto conmigo está mi compañera Mayra, Mayra Diola. Exacto. Y es un tema que creo que nos caracteriza como a todos. O sea, que todos de alguna u otra manera lo tenemos en común. En un punto de nuestra vida llegamos a sufrir de eso. Sí, señora. Uh -huh. Algunos
1: de manera mucho más grave que otros. Algunos llegan a ser victimarios y no se dan cuenta o piensan que, ah, es, o sea, que es muy... que lo que hacen no es acosar a una persona, pero pues, sí, uh -huh. de este conocimiento y cómo
0: evitarlo. Darse cuenta de que están siendo acosadores con el resto de la gente y pues eso puede generar como cierto malestar en las personas que los rodean.
1: Sí, y por eso estamos acá nosotras, para eh, ejemplificar, comentar y dar o sea, dar como una no sé, una, 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 un punto de vista muy parcial de las cosas, pero al mismo tiempo de eh, darles a entender a mucha gente que tal vez lo que tú estás haciendo es daño y tal vez estás viendo afectado y cómo pues, salir de eso, ¿no?
0: Exactamente. Es un tema que se trata, a sí mismo se trata mucho, pero a la vez se trata poco, ya que, digamos, como que no se profundiza o no se... Como que no se dan ciertas pautas para darte cuenta de si estás siendo acosado o si estás siendo acosador con el resto. Entonces, pues para eso estamos acá nosotras, para poder hablarles sobre este tema que casi nadie habla. Sí, señora.
1: Bueno, amigos, eh, la definición de acoso más o menos es ese tipo de humano, persona. Eh, individuo que hostiga, persigue o molesta o digamos que afecta psicológicamente o físicamente a otro. Y ese eso se, se define como un tipo de acoso, ya que eh, el verbo acosar se refiere a la acción de incomodar o
0: de eh, molestar físicamente a alguien. Exactamente, y dicha conducta, pues que puede llegar a ser ofensiva y perturbadora, puede llegar a generarle a las personas sentimientos de angustia y malestar.
1: Totalmente. Además, ustedes dicen, bueno, eh, ¿con qué otra palabra se puede conocer el acoso? <coughs> se puede conocer como bullying. El acoso eh, también se puede considerar bullying. Es más, es como la traducción más literal que le pueden hacer el bullying. Aunque pues eh, han decidido separar las dos palabras porque cuando se conoce la palabra acoso se habla más del de tipo sexual o el tipo laboral. Y el bullying se trata más del tipo escolar, del tipo universitario, eh, redes sociales.
0: Exacto. El bullying está como más centralizado, no sé, siento yo, que para un público como más joven, uh -huh. mientras que el acoso ya es como que engloba tanto a un público mayor como a un público, pues, general.
1: Sí, lo que pasa es que es, como te digo, si cogemos la palabra bullying, but, eh, se, más o menos se traduce a acoso, más mejor dicho, se traduce acoso, lo que pasa es que se, uh -huh. se ha dado una división de las dos palabras que significan lo mismo, pero que, pues, eh, se han tomado para situaciones diferentes.
0: Sí, porque ya que, digamos, en el acoso, o sea, es como, no sé, la persecución, insistencia o, sí, que pueden uh -huh. generar molestas o algo, mientras tanto el bullying pues ya va como un poco más hacia lo violento, hacia lo ofensivo y hacia lo que pues ya llega como de alguna manera a perturbar al otro.
1: sí. Ya es como la definición más grande que podemos dar de acoso, ¿no? Eh, también tenemos como varios Ajá. tipos, como es el laboral, el escolar, el sexual, el físico, el ciberacoso.
0: El psicológico y el inmobiliario también.
1: El inmobiliario, sí. Eh, ¿Qué más podemos? Ah, bueno, el discriminatorio, o sea, cuando tú discriminas a una raza o a un grupo étnico en general, también se puede llamar como acoso, el acoso eh, de poder, por... o sea, hay muchísimos tipos, nos podemos quedar acá todo el este hablando de los tipos de, de acosos, pero la mayoría eh, van uh -huh. enfocados a, a eso. A acercar a la, a la otra persona, tal vez buscando un beneficio personal, tal vez buscando un beneficio eh, sentimental o simplemente porque eres
0: una persona muy porquería. Sí, o sea, porque digamos ves como cierta debilidad de la otra persona y eso eso te provoca como ir hacia ella y atacarla, como para ver qué tan débil o hasta qué punto puede llegar y eso, pues, no está de ninguna manera bien para nada. Bueno, entonces vamos a desarrollar un poquito más el tema y a profundizar, digamos, como en algunos o los más importantes tipos de acosos que habíamos mencionado anteriormente en la introducción. Así que, May, si quieres empieza tú. Bueno, vamos a empezar con el escolar, que todos, eh,
1: yo creo que en algún punto, eh, por los amigos, por el por la situación o porque acá en Colombia todo literalmente todo el mundo molesta a todo el mundo, que es una actitud bastante deplorable uh -huh. con, de nosotros como humanos, pero pasa muy común, y es el acoso escolar o lo llamado. Sí. Bullying, porque <coughs> a veces se da diferentes formas. Porque hay una persona súper estudiosa, entonces eh, los que no saben nada les da celos y quieren obligarlo a que hagan sus trabajos o simplemente porque ay, porque es un nerdo y no es cool y no hay nada, pues simplemente te, te hago bullying y te, me la paso diciendo cosas de ti, creando chismes, creando rumores eh, sin sentido. Tal vez al, al mismo tiempo es porque esta niña no cumple los estándares de bellezas que tú tienes en tu mente que empiezas a decirles que usted es fea y tales, y recordándolo súper, supremamente bien, entonces esta niña se empieza a alterar y empieza, pues, obviamente, a responderles. Y empiezan ahora no solo a mol molestarla por, digamos que por su condición física, por su aspecto físico, sino simplemente porque, ah, es pues una gritón, usted no tiene opinión, usted es mujer, no está en todo sentido. Lo mismo con los hombres. Eh, el mismo hombre se siente, eh, y es algo que nosotros hablamos en el capítulo, de, el, de hace dos capítulos de que toda la... del de, de body positive que los hombres eh, si usted no es marcado y todo, en, en, en especial en el colegio, empieza a molestar a, a la persona que es gordita, que porque es gordita o porque este chico se la pasa con mujeres, entonces eh, empiezan a acosarlo simplemente porque creen que es gay y así no sea gay, y así sea gay y no quiera salir del, co del closet pues lo empiezan a acosar y empiezan a obligarlo y llevarlo a su punto grave, 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 grave. Podemos ver el caso en Bogotá, en la capital del país, de un muchacho que terminó suicidándose por el acoso que le daban en el colegio. No solo los estudiantes, sino hasta los mismos profesores. Este muchacho era abiertamente gay y terminó eh, suicidándose. Hizo un caso que la mamá sigue peleando porque él dice que no fue como tal un suicidio, sino fue como un homicidio inducido, inducido o sea, como un suicidio inducido por todas esas personas que lo acosaban constantemente y el colegio no se quiere responsabilidad por lo que hizo, llevando pues al muchacho hasta un punto pues fatal, ¿sí? Sigue el agua.
0: Sí. También hay que recordar que el acoso escolar no solamente se... Pues, o sea, sí se puede dar el bullying, pero digamos, no es como la única manera en la que este tipo se puede, o sea, o el acoso como tal se puede presentar. Ya que también puede estar el acoso, digamos, por parte de los profesores, ya sea de una manera más insinuante o asimismo mandando, o, o el propio ámbito escolar, o el propio colegio, ya sea como exigiéndole más a sus estudiantes, mandándoles más cosas de las que deberían mandar hasta el punto como que de hostigarlos o de o de hacerlos ya sentir un, un sentimiento vaya la redundancia de inseguridad entonces pues digamos y fuera de eso como que el bullying pues ya hablando como un poquito más de el tema que mencionaba mi compañera May pues, pues esto es, un, es algo como que muy no sé es, es un tema muy delicado de tocar, ya que pues esto puede generar como eh, ansiedad, depresiones, aislamientos, incluso como lo mencionaba Mayra, pues eh, deseos de suicidio y ya pues eso no está para nada bien. Hay que como que empezar a notar estas señales en la persona a la cual se está molestando o la cual es molestada para, digamos, ayudarla y salvarla de un resultado mucho peor. Sí,
1: Lau, totalmente correcto. Además, eh, para ampliar un poquito lo que comenté, es el, ca el muchacho se llama Sergio Irrejo, es un caso totalmente histórico en Colombia porque eh, es un fallo contra la discriminación y es como de los pocos casos que se han dado acá en Colombia sobre eh, el bullying y el acoso escolar. Ahora, si quieres, sí. pasamos al, a otro tipo de acoso que se da muchísimo y es el laboral.
0: El... Acoso laboral pues se da un poco de, más que todo por el abuso de poderes, ya que pues digamos está como, pues sí, o sea, se da más como en el abuso de poderes y ya que es una forma de maltrato que pues se da dentro del de espacio de trabajo como tal. Entonces esto, hay también que recordar que es muy posible que este acoso pues, o sea, como que pueda ya incurrir en conductas violentas. Sin embargo, pues se produce pues especialmente como en el nivel psicológico, ya sea de como que estén molestándote o ya te estén amenazando o estén como generando falsos rumores o te estén como mandando a hacer como muchos y muchos y muchos trabajos, pero de manera insistente y repetitiva al punto de que tú ya no aguantes tanta situación.
1: Sí, totalmente. Y es más o menos el acoso laboral es como unos celos laborales. Porque eh, de, los de mayor rango ven la posibilidad de ser desbancados por los de menor rango, ya sea por el hecho de que son, eh, no sé, eh, más hábiles o están haciendo demasiado bien su trabajo y son bastante reconocidos. Y ellos tienen, eh, ellos quieren que otras personas que son, digamos, que sus amigos o familiares sean reconocidos y empieza esta cosa para eh, cansar a la persona, ¿me entiendes? Para uh -huh. hacer que la persona llegue un punto de
0: desesperación ¿no? exacto y pues es que eso es un, como una de las consecuencias que de tanta desesperación puede llegar como a convertirse en un episodio crónico ya de estrés o sea que uh -huh. puede incurrir en cosas mucho más graves que digamos como que la, las personas o los acosadores no tienen en cuenta estas medidas sino que o no tienen como la capacidad de distinguir el daño que pueden llegar a causar en la otra persona Sí, totalmente. A veces el
1: acoso laboral se ha eh, muy pegado al acoso sexual porque eh, la persona está interesada en, otra per en, la, eh, en ese compañero de trabajo, ¿sí me entiende? Entonces, eh, sí. lo acosa o lo lleva hasta un punto de estrés simplemente para volverlo débil y para que en ese punto, pues si no me puedo acosar con usted, pues lo le hago la vida
0: cuadritos. El acoso laboral se me hace de cierta manera como igual que el acoso escolar o bullying, solo que uno es en, los, en el colegio o en el ámbito escolar y el otro es en el trabajo.
1: Sí, es casi igual, o sea, las razones son casi igual. Lo que pasa es que pues, en el colegio hay mejor facilidad de que tú contarle a tus papás y que tus papás se den cuenta y te cambien de colegio y empieces una nueva vida, ¿no? Hay casos que han pasado así, pero en lo laboral tú, y... de tú dependes de que... ser rubro.
0: Sí, obvio. Y eso, y que digamos, en el, digo, el escolar es un poquito más delicado ya que estás tratando como con niños o con dientes muy maleables, muy susceptibles, uh -huh. y muy delicadas. Mientras las que pues en el laboratorio ya tienes como un grado de madurez y todo y lo máximo pues que agarras es una enfermedad crónica o alguna vaina, que obviamente no está para nada bien, pero cuando menos no, no te afecta tanto psicológicamente.
1: Pero sabes, siento que en, en el ámbito escolar se puede solucionar mucho más fácil que lo que se puede solucionar en el ámbito laboral. Porque igualmente tú, eh, es muy difícil en esta sociedad tercermundista conseguir trabajo y conseguir, eh, eh, como te estaba comentando... <coughs> es el, el acoso escolar es mucho más fácil de solucionar, a mi punto de vista, por el hecho de que se puede cambiar la condición, o sea, se le cambia el entorno al niño, eh, llegando a un nuevo colegio, pues eh, va a tener otras cosas, va a tener otras experiencias y no va, o sea, y se le puede solucionar mucho más fácil al niño, por lo mismo que son más moldeables, ¿no?
0: Pues de cierta manera, aunque ya le estás generando como ciertos traumas y complejos dependiendo hacia quién va enfocado el tipo de acoso que estaba sufriendo, si ya era digamos eh, pues de golpes o ya un poco más físico, pues digamos eso sí si ya se puede solucionar como mucho más fácil porque ya no le van a, a pegar, sin embargo si es el psicológico pues puedes llegar a generarle como traumas o cosas que muy complicados es lograr que se olvide de estos o que los llegue a superar Sí, pero en el caso pues es
1: cuando digo que es mucho más fácil pues al niño se le cambia de ámbito escolar y se le pone, digamos, va a un psicólogo y, se, o sea, para mí es mucho más fácil solucionar a los niños. Pero, pues, solucionar bueno, a, sí. los, a los adultos. Los adultos ya tienen algo en, eh, en la cabeza y ese algo en la cabeza es que yo no voy al psicólogo
0: porque eso es de locos. Y cuando en ningún momento es así, digamos... Es como el ir al psicólogo no es o buscar ayuda psicológica no es cuestión de, ser, de si estás loco o no, sino es más como buscar un apoyo en alguien que pueda ayudar a, a superar algunas etapas o facetas de tu vida que tú no logras hacerlo por sí solo. No es cuestión de que estés loco o no, sino es como un apoyo o una ayuda que necesitas
1: sí, sí. Y pues por eso es que en lo laboral me parece más difícil, porque igualmente, como te digo, estamos en una sociedad eh, tercerbundista, bastante afectada económicamente, y el conseguir trabajo es muy difícil, y a veces necesitas eso para sobrevivir.
0: Y es o sacrificar tu estabilidad mental y psicológica a cambio de tener una buena calidad de vida en cuanto a la parte económica, o simplemente como que Sacrificar tu buena calidad de vida económica, de trabajo y tu oportunidad por tu estabilidad mental y psicológica, lo cual pues puestos en una balanza no suena muy equitativo, ya que dependes de ambos factores para pues llevar una vida cuando menos decente.
1: Exacto, y al mismo tiempo a veces las personas desempleadas o que no tienen un nivel económico común, eh, digamos que estable o adecuado para su nivel de vida, llegan a caer en estas mismas situaciones psicológicas. Claro. Y es, 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 es que es complicado. O sea, eh, por eso yo digo que el laboral es mucho más complicado de llevar que el, que, que, que es el que, escolar.
0: Obvio, porque de, de alguna manera el laboral, pues digamos, en el escolar tú simplemente sufres como de acoso en las escasas horas en las que estás viendo a... A, a estudiar, mientras que en el laboral, digamos que si es tu jefe o algún compañero o alguna cosa como que tienen tus datos personales, entonces pues pueden estar acosándote por teléfono con llamadas insistentes a horas que no, no, no son del horario establecido o mandándote mails o sí, ese tipo de cosas que ya no simplemente lo estás sufriendo en el ámbito laboral, sino que ya lo estás sufriendo fuera de este por gente que hace parte de tu trabajo. Sí, eso es
1: totalmente entendible. Eh, sigamos, pues sigamos con eh, de los acosos más eh, comunes, el acoso sexual. El acoso sexual es ese tipo de acoso que pues es el, el más común y el que se presenta más porque se, se caracteriza por propuestas indeseada, indeseadas, <risa> Eh, por y por eh, cosas inapropiadas, ya sea eh, por parte del agresor o por parte de un grupo de agresores. Eh, este acoso sexual tiene subtipos, como tres, más o menos yo lo definiría como tres, que es el acoso sexual, eh, digamos, escolar, el acoso sexual laboral y el acoso sexual callejero, que es el más común. El callejero es el más común. Cuando hablamos de acoso sexual, hablamos de acoso sexual, sí, siempre la mente se remonta al acoso sexual callejero.
0: Sí, al de tipo de que te que vas pasando por una construcción, y está el típico obrero que te echa piropos o ese tipo de cosas que ya son muy de mal gusto, a eso es a lo que uno usualmente se remota.
1: Sí, totalmente. Y eh, pues simplemente, y si lo llegamos hasta un punto, el acoso sexual no pasa, o sea, en cierta manera no va a pasar el, eh, la barrera, digamos que física. y pero cuando pasa la barrera física, eh, se convierte en dos cosas en uno, y es lo que hace, digamos que en cierto sentido, afectar muchísimo a la persona, ya que siempre. Ay, Dios, no. ya que siempre eh, se supone que tú estás pasando por una calle y te gritan, ya no sea una construcción, en general siempre pasa, pero ya cuando empieza a pasar la barrera de lo físico, es que tú sientes que, te, que la persona te está persiguiendo, o tú sientes que siempre que pasas por ahí, porque tienes que pasar todos los días por ahí, la persona como que ha buscado la manera de siempre quedarse para verte, ¿sí me entiendes? Que es cuando se pasa...
0: Exacto. Digamos y... que aquí en este punto podría llegar a considerarse ya no acoso sexual, sino acoso físico.
1: Sí, totalmente. Y pues llega a ser eh, un delito, sí, llega a ser el acoso sexual, un delito. Acá en Colombia no como tal, acá en Colombia eh, tiene que pasar la barrera a lo físico para llegar sí. a ser un delito, pero en algunos países sí. Llega a ser un delito el acoso. Por decir, Ajá. vemos que en un, en un país eh, europeo el hecho de gritar o digamos que silbar o algo así, incurre en un delito.
0: Pues sin embargo, yo digo que, o sea, hay dos cosas importantes como a resaltar en cuanto a este tema del acoso sexual. El primero, el primero es como, digamos, de las maneras en las que se puede dar, ya que pues puede ser, digamos, como de actos ya de violencia física, como tocamientos o acercamientos pues que no, no deseados para la víctima, ya sea también comentarios o al, al, al aspecto ya sea físico o la vida privada, y, o cumplidos o piropos que se supone que o sea como que, suenan bien, pero a la hora la verdad son de muy mal gusto, y ya sea pues ya gestos de naturaleza sexual, como, eh, sí, insinuartele ya de manera un poco más explícita, o silbidos o ese tipo de cosas, y también con respecto a lo que dices de Europa, pues, o sea, digamos, allá está un poquito como más regulado, dado a que, son como un poquito más de mentalidad, un poco más abierta, o sea, como que sí. sí, digamos, este aspecto está un poco más normalizado, digamos, acá en Latinoamérica, pues simplemente no es así, y está lleno como, como el cuerpo humano tiene como más tabú del que normalmente debería tener, y digamos que es más propenso a que se presenten este tipo de acosos, este tipo de insinuaciones, por lo mismo y que no hay una mentalidad lo suficientemente desarrollada en cuanto a este aspecto, ya que aún así se sigue considerando como tabú.
1: No, y ¿sabes que es lo peor? Que algunas mujeres dicen, ay, eh, que hemos tenido eh, como la gran ola de mujeres que hemos también denunciado eso y es que estamos cansadas de eso y que queremos que se legisle sobre el acoso callejero y sexual, y hay mujeres que dicen, pero ay, es un cumplido, amiga, no es un cumplido. Ah, no. Eh, no, tú, o digamos que son famosas, puede ser hacer el ejemplo de una persona eh, famosa acá en Colombia que yo detesto mucho que es Amparo mm. Grisales que dijo ay pero es que las feministas eh, y es un comentario muy machista de su parte, más como mujer que ha abierto las puertas a otras mujeres de ser protagonistas y hacer personajes fuertes eh, Ay, pero es que son cumplidos, son piropos, ustedes van a hacer que los hombres nunca me vuelvan a piropear. Amiga, por favor. Tú tienes un esquema de seguridad que te cuida.
0: Es que hay una delgada línea entre hacer un piropo bien, ¿eh? que podría ser como te ves hermosa, te ves bonita o eso ese ese, no sé, el cabello hoy lo tienes lindo, o sea, cumplidos que van bien o que eres agradable o algo, y ya está otro tipo de cumplidos que pasan en lo, o que rayan en lo de mal gusto, de te ves muy buena, o sí, o sea, o ese tipo que ya lo que, lo que hacen es como sexualizar a la persona y no exaltar su belleza, que exactamente, pues ahí ya empieza a ser un poco incómodo y un poco como bochornoso para la persona, tanto como la que lo está escuchando en su alrededor, como a la que va dirigida.
1: Y ¿sabes que es lo otro? Que una cosa es que no estamos diciendo que uno en pareja siga esas cosas, o sea, en pareja, en confianza y en la situación, pero es que o sea tú, tú aceptas esas cosas porque tú le has dado esa confianza a la persona, pero con un compañero de estudio, de trabajo y te diga, uy, mamacita, qué buena esa, no sé qué, uh, uh, y raya y... Sí,
0: eso ya no, no se considera como un cumplido bonito, sino como algo que solo en vez de generarte como satisfacción contigo mismo, lo único que te genera es como incomodidad en el entorno en el que estás. Sí, sí,
1: es cierto. Y pues... Tristemente, eh, a veces se combinan esas cosas, a veces creen que... Nos, o sea, a veces los hombres, porque el hecho de que un día nos dijo ¡Ay, se les ve bonita esa, esa camisa! Tú dices como ¡Ay, gracias! ¡Tan bonito! Y creen que desde ahí... Eh, tú, eh, los hombres piensan que tú porque el primera vez eh, te, 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 te dijeron un cumplido bonito Entonces tú piensas como ¡Ay, amiga! O sea... Eh, ya me hizo el permiso para piropiarte o en cierta manera pasarte la mano o abrazarte mucho o ay y medio tocarte la piel y tú te quedas como amigos simplemente me dice sí. ya, estás muy bonita y te lo acepté, pero no te acepté todo lo demás.
0: Te toman más atribuciones de las que deberían.
1: Y es lo mismo en el caso de los hombres porque en los hombres pasa y es el dato curioso que tengo, para más tarde es la una más que herramienta que vamos a usar más tarde. <risa>
0: Ah, eso iba a decir, digamos que está. Yo siento que nuestros escuchos dirán como, bueno, esto, están hablando como mucho del acoso entre las mujeres y eso, pero pues hay que tener en cuenta que, obvio, en los hombres también se, se da el acoso y se puede llegar a dar de maneras, pues un poco más, digamos, un poco más lasivas. ¿Sí? sí. Ya no es tanto como el acoso de que te dicen de palabras y eso, aunque pues obviamente suele, suele escucharse demasiado, ya sea incluso por parte de las mismas mujeres, porque no, y e incluso de hombres a hombres, pero también en el, en el de ellos pues suele ser un poco más lascivo, o sea como que no saben cuándo parar y ya fuera de los de los que, de los comentarios, ya empieza a ser como ya un poco más físico, a tocarlo, a esto, a lo otro, y pues. So, tampoco está bien, sin embargo que va a ser la aclaración de que entre hombres obviamente se da para los hombres se da el acoso pero eh, creo que para nadie es un secreto que el acoso es mayormente sufrido por las mujeres
1: lo que pasa es con los hombres es que si enuncian acoso si enuncian todo esto pues el problema va a ser de que los van a discriminar y los van a decir ajá menos hombre, a mí me gustaría cosas comentarios así que son tan salidos de contexto y tan poco inteligentes
0: Sí, o sea, no es tan bien en ningún momento y digamos ellos también tienen como el sí, el derecho a, a sentirse incómodos, a denunciarlos y a hablar sobre este tema porque es algo que digamos nos afecta a todos por igual. Obviamente a un, más a, más que todo más a un género que al otro, pero sin embargo se está sufriendo.
1: Sí. Y el hecho de que un hombre sienta no tiene nada malo sentir, no tiene nada malo como humanos. Estamos biológicamente configurados para sentir apego y sentimientos uh -huh. y fuertes sobre las acciones que hacen otras personas, el individuo enfrente tuyo.
0: Sí, y no está, mal, ni no está mal sentirte mal con alguna situación o sentirte incómodo, ya seas hombre o mujer. Lo importante es que tengas como el criterio suficiente o el carácter suficiente para distinguir que eso está mal, que eso te está haciendo daño e ir y denunciarlo, o ir y encarar a la persona y decirle me pasa esto, me siento así, por favor, ya para.
1: Sí, totalmente, es muy cierto. Y
0: ya que sabes que en todos estos
1: acosos ingrobamos la definición del acoso psicológico y el acoso físico. Sí. Que, o sea, yo creo que la, la gente es que nos escuches, o sea, obviamente, yo los presumo bastante inteligentes, van a entender que ya dimos las definiciones y no es necesario repetirlas. Pero, pues, eh, para ser sincero, eh, eh, el acoso es como una familia. Se desprenden dos, psicológico y físico, y de ahí se unen un poquito, se unen otra vez, y empiezan a sacar los diferentes tipos de acoso, ya sea laboral, escolar, eh, sexual... Eh, no sé, familiar.
0: El ciberacoso, el acoso inmobiliario.
1: Sí. Etcétera. Entonces, uh -huh. eh, es como, son como bastante, son grupos, como dos bolitas, esas bolitas que se unen y en el centro tienen algo parecido. Bueno, en el centro están, o sea, en el centro el acoso psicológico y físico está por dentro. Todos esos tipos de acoso. Chiquiticos, ¿sí me entiendes. Uh -huh.
0: Sí, se subdivide básicamente, o sea, las claro. dos ramas principales son el físico y el psicológico y de ahí se desprenden como las demás subdivisiones de este. Sí,
1: eh, eso esto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Lau. Y ahora vamos a hablar de las experiencias, ya sea personales o no, eh, uh -huh. No vamos a decir nombres de las experiencias que ya tenemos porque puede que nos hayan dado la autorización o simplemente no quieren, quieren dejar atrás todo eso y ya lo superan, ¿no?
0: Exacto, y pues también como para tener prudencia con respecto a este tema tan delicado. Personalmente creo,
1: no sé si tú hemos pasado acoso de diferentes formas. Sí, de muchas maneras. Y sabemos lo difícil que es afrontarlo.
0: Es demasiado difícil y digamos que tener o como un apoyo externo ya sea de alguna persona familiar o etcétera o si así mismo no quieres tener como mucha fuerza de voluntad y un carácter como muy fuerte para salir adelante con respecto a la situación que estás viviendo
1: entonces creo que si quieres digo una experiencia tú dices otra y así vamos uh -huh. construyendo pero bueno, yo tengo la experiencia ¿Sí? de una persona que es a mí que me comentó, pero obviamente no voy a decir su nombre. Gabriela, Gabriela, vivía en una ciudad pequeña como es San Gil. San Gil es una población, un municipio de acá de Santander, Colombia, si nos escuchan desde otra parte, que no tengo tanta fe. Es un municipio pequeño, como dicen, pueblo chiquito, infierno grande, y cuando se refieren, es que todo el mundo se conoce con todo el mundo. Y, Eso es pues, completamente cierto. Uh -huh, y se conoce con todo el mundo y tienen eh, problemas. Siempre hay problemas y hay divisiones y en general. Entonces ella, esta muchacha vivía en San Gil porque su mamá le había salido una oportunidad de trabajo allá. Entonces Gabriela iba a un colegio, estudió un colegio pues parte de la primaria. Y, par y empezó el bachillerato ella al principio había tenido problemas con unos compañeros pero pues como son niños los niños a veces no se dan de cuenta de estos acosos y simplemente viven con viven acompañado ya sea de un de un personaje ima imaginario o un amigo simplemente pequeño que también sirve sirve de sirve de qué sirve de experiencia no
0: sí o de apoyo Uh -huh. O que tal vez, tal vez vive lo mismo Entonces se juntan por eso Sí, los marginados crean su grupito
1: Que a ah, veces es el mejor grupito del mundo
0: Ah, sí, es el mejor Bueno, entonces eh, Esos chicos Ay, se me cayó mi lapicero
1: Esta chica Gabriela Entró a hacer eh, Sexto bachillerato O primero de secundaria, ¿no? Sería secundaria Sí porque preparatoria ya sería octavo, noveno y once. Sí, no, secundaria. Sería de nueve para arriba. ok. Se empezó a ser primero de secundaria, super normal. Y un grupo de muchachos que eran, digamos, que los más conocidos, o sea, eran como los de siempre, empezaron a insultarla, ya sea por, empezaron con considerar acoso, acoso escolar, y en general, al punto de amenazarle a ella con matarla. Un ¿no? niño de primaria secundaria, tú dices, tienen como 14 años, ¿no? Y para que entiendan sí. un poquito, estoy alterando un tres la historia para poder eh, guardar las identidades, ¿no?
0: Sí, el anonimato de la persona. Sí. Exacto.
1: Entonces empezaron a amenazarla, empezaron a acusarla bastante, al punto que ella pensó dejarlo todo eh, en silencio, pero obviamente como humanos tenemos un límite, un punto de quiebre. Y, y empezando a amanecerla con la mamá. Gabriela, muy asustada, pues le comenta a su mamá cómo está pasando esto y esto y esto. Eh, la señora, mamá de Gabriela, va al colegio a, a denunciar eso y en el colegio no le ponen atención. Porque dicen que eso, como siempre pues, eh, contestan, contestan, contestan en los colegios, que es, un, es idiota que contesten eso pero hablan uh -huh. como de ay son niños, ay eso es normal eso no es normal y no, no está bien nada. bajo ningún concepto exacto, no está bien bajo ningún concepto y le dijeron, ay eso se les pasa ay que ella tiene que aprender a ser más fuerte y defenderse amiga, eh, ella no puede defenderse no, un no. cuchillazo
0: Exacto, y menos reaccionar ante una amenaza, o sea, son niños, se los van a creer, a pesar de que tengas ya como un poquito, 13, 14 años, pues ya es una edad en la que puedes distinguir, sin embargo, no, como que todavía no estás entrenado lo suficientemente en cuanto a estos sucesos de amenazas ya de muerte. o de...
1: Pero si ¿sí sabes, ahorita que personas hasta de 20 años tampoco están entrenadas para eso.
0: No, porque siempre, o sea, una amenaza de ese tipo bajo, creo que bajo cualquier edad o bajo cualquier contexto, pues digamos tú no te la, uno no la, no la ves venir y dos como que no, no, sí, no, no estás preparado como para reaccionar ante semejante cosa.
1: Sí, entonces la mamá ve como solución irse de esta ciudad pequeña y irse a una ciudad más grande, con menos, pro, bueno, con más problemas, pero pues con mucho más población, más, más mundo, ¿no? Y se viene para sí. Acá Bucaramanga, de San Gil de Manga, son tres horas. <ríe> Igualmente es mucho para unos niños de, no sé, de 13 años. Y esta sí. muchacha decide vengarse de todo eso y decide mandarle mensajes amenazantes también a ellos, porque pues ella sabía que se iba. Entonces ella les manda los mensajes el mismo día que se iba diciendo que se iba como, no sé, en tres días. Y pues se van y ella después pues, le cuentan que en la casa llegaron los niños los pequeños pandalos pues que obviamente como a golpearla y todo eso ya después de todo lo que le dijo por redes sociales obviamente ella eliminó sus redes sociales simplemente ella respondía a un segundo nombre Gabriela y se llama Gabriela um, a ver no sé un segundo nombre a ver Gabriela Lucía a ver ella se llama Gabriela Lucía retomando, ella se llama Gabriela Lucía, ella respondía a redes sociales todo como Lucía por el apellido eh, materno, entonces ya borra todas las redes sociales, empieza a usar su nombre con su primer nombre y su apellido eh, paterno y materno, o sea, usando los dos y sabía que no le iban a encontrar, ella simplemente se dio para y tuvo mejores experiencias, pues ya es una persona bastante grande, Gabriela ya está crecita ya está en la universidad. Y eh, aprendió de eso, pero pues en cierta manera, y cuando ella me contó esa historia, dice que ella se siente súper bien al saber de que en cierta manera les devolvió lo que ella sintió, así sea por un solo mensaje, y que pues desapareció. Y ella dice que ella cree, obviamente, que esas personas yo creo que ya se olvidaron del hecho, yo también creo lo, lo mismo. Uh -huh. O sea esas personas yo creo que terminaron molestando a alguien más o simplemente se olvidaron del hecho y pues ahora pues tiene amigos y todo eso pero fue un pues, suceso bastante eh, duro psicológicamente para Gabriela porque fue primero ca cambiar no solo de colegio sino de ciudad de Obvio. contexto familiar pero pues yo creo que fue la mejor solución que la mamá de Gabriela Lucía le pudo haber hecho a
0: Gabriela Sí es un caso pues bastante fuerte, sin embargo, pues yo digo como puede que, o sea, todo depende como en el tipo de personas que sean, ya que puede que haya gente que lo o sea así como sus compañeros que ya lo hayan olvidado o algo, sin embargo hay como gente que queda como con la vaina o con el rencor y por más que pasa claro. el tiempo simplemente esto no se le olvida.
1: Claro, y es al cuando ya me comentaba es algo que ella teme. O sea, ya no hubo, ella eh, dice que no vuelve a San Gil así sea de visita, porque sabe que esas personas Perfecto. son personas estáticas y no van a salir de, de ese pueblo, y tal vez no tienen futuro o sea, mm. es un poco de mi, discriminatorio pero son realidades, ella dice que pues eh, no se enfocaba en sus estudios y tales y no, no tenían futuro, como tal entonces ya sabe que si vuelve al, así sea por un día, tal vez a los 50 haya problemas, y ya prefiere, bueno ya viví muchos años allá, ya tuve mis problemas si solo paso, paso por la principal a irme para no sé enviado a vía Bogotá fui para Bogotá en carro pasé por el lado y nadie me, ojo, me vio perdón exacto
0: sí usualmente o sea esto también es como muy muy que, muy pues suena como muy discriminatorio y muy película de Hollywood pero usualmente la gente que tiende a hacerte como bullying o a hacerte como la vida miserable la mayoría de veces no llega a ninguna parte o es no karma. tiene como grandes aspiraciones en su vida ni nada de eso. Y sí, suena mal, pero en muchas ocasiones o en la gran mayoría es algo que sí pasa. Y es karma. Exacto, es karma. Ay, es karma, creo creo es totalmente aquí, karma. Y sí, y creo que aquí como que ya me abre paso como para otra experiencia. Uh -huh. eh, acá está como otra experiencia de otra compañera que... Digamos, cuando era muy, muy pequeña, o sea, cuestiones de jardín infantil incluso, llegó como a sufrir de bullying, pero ya era como acoso tanto físico como psicológico. Sí. Entonces, pues digamos como que estaba como la... Eran dos muchachas, vamos a ponerle Marta y Carmen, porque son nombres horribles para gente horrible. perdona a la gente que se llama Marta y Carmen, yo las respeto y su nombre es bello, pero para ellas no.
1: Para ellas no. Le hubieras puesto Anacleta y, Pan y Pancrasia.
0: Uh, me gusta. Vamos a ponerle a Anacleta y Pancrasia. Eh,
1: Imposible que alguien tenga ese nombre.
0: Sí, son nombres horrorosos para gente horrorosa. Ajá. El, el punto es que, digamos, cuando esta amiga era pequeña, uh -huh. digamos que... Lola. Este, esta, eh, si vamos a ponerle a nuestra amiga, vamos a ponerle... Lola. Andrea, porque es un nombre bonito. Lola. Una. Bueno. bueno, Lola. Se va a llamar... Lola, Lola Andrea. Como, como la vaca. Lola Andrea. Lola Andrea. Ok, ok, ok. Con bueno, pues según tus nombres y Ah, sí. O sea, somos acá para que... Para que nos diga que en este podcast no nos esforzamos, no crean. Yo. Entonces, bueno, Lola Andrea, pues era muy pequeña, iba al jardín infantil y la vaina, y digamos que a ella, esta Naclete y Pancreas, y empezaron como a hacerse sus amigas y tales, y ella, pues, era una persona, Lola era una persona muy, como muy solitaria, o sea, a pesar de que hablaba como con todo mundo, pues ya no tenía, tener un círculo de amigos estático y como tal, pues no, uh -huh. no era algo muy común en ella. Entonces, digamos que se hizo amiga de este par, este par al principio, pues eran como muy amables y todo, sin embargo, pues, Lola era como muy no sé, digamos como entre comillas muy inocente o como muy pues normal pero a es como que simplemente, o oh, pues se veía tenía como un aspecto pues un poco distinto al de al que todo, todas las niñas tenían y tal entonces claro. digamos, esas niñas
1: crecidas que parece que se, se se comieran, no sé pugina
0: <risa> sí, exa eh, exacto entonces el punto es que digamos este padre empezó como a ofenderla ya a decirle cosas de que pues era es muy fea, de que nadie te quiere, como que sí, como que molestas. Obviamente insultos de niños pequeños. Ya la sí, o fomentando como de nivel y empezaron ya a golpearla.
1: A golpearla.
0: Empezaron a golpearla, o sea, la pobre Andrea estaba súper mal. Llega ahora uno como a jalarle el cabello y arrastrarla como por el piso cuando la gente no estaba mirando. Y a decirle a sí mismo, mientras la golpeaban, le decían como cosas. Entonces, digamos que sí, eso pues lo, lo, que, lo único que generó como en Andrea fue como cuestiones de no querer volver o como que hay, digamos eso de niño chiquito que empieza a llorar antes de que los papás se vayan. Bueno, eso le pasó ya como finalizando, finalizando que como la etapa escolar, de el pre -escolar del preescolar, del jardín. Pero bueno, el punto es que, es que
1: pues digamos, dime. Sabes, acordándome de tu historia de preescolar, pre me pasó con bueno, eh, cerca mucho mío un familiar, la vamos a poner... Azalea, Juanchita, Juanchita, <risa> Juanchita. Juanchita, Juanchita, Azalea. Entonces, Juanchita... Juanchita iba a un preescolar, eh, eh, era su primer año de preescolar y eh, nos cuidaban a nosotros en el mismo contexto, la misma persona nos cuidaba uh -huh. y Juanchita, esta persona, eh, nosotros llegábamos, almorzábamos, hablábamos mientras almorzábamos y se dan cuenta que Juanchita tiene como mordidas. Bueno, uh. uno dice, pues es la primera vez, dice, pues bueno, estaban jugando con los niños, y llegó, o sea, le contaron cinco veces seguidas que venía con mordidas, unas peores que otras. Pues Juanchita, la pendeja, porque uno en preescolar es muy, mucho más, sí. más viable. Eh, sí. Tenía una amiguita, esta amiguita, entre comillas, eh, uh -huh. demostraba su amor mordiéndola. Y cuando le preguntaron a las niñas cómo ve que está o sea porque está muriendo y ella dijo ay porque es que así le enseño a ser mejor le dijo
0: pero pero qué juanchita tomé era un perro o qué onda
1: no 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 juanchita era la que la mordía era la mordida por eso eh, y la otra se llamaba
0: rubiela esa
1: rubiela ay, sí, teresa
0: rubiela.
1: rubiela teresa le le dijo a la profesora y ahí con la mamá le dijo que así aprende mejor, entonces la mamá de Rubí, la Teresa, dijo, ay, como siempre los comentarios son niños, ni que fuera tan grande, entonces la mamá de eh, Juanchita sale ¿eh? Eh, así, parece que estuviéramos hablando de una novela mexicana, Dios Juanchita. Carlos, Roberto,
0: haz algo por tu hija. Ah, sí. <ríe> Juanchita,
1: Juanchita y bueno, la mamá de Juanchita Salea se llena de tanto y le dice, la próxima vez que ella le muerda, hágale, hágame el favor y la muerde hasta el punto de sacarle sangre. Porque obviamente, como no le resolvieron nada, pues justicia por las manos. Autocomposición. Exacto. Entonces, al otro día... Eh, Juanchita Salea estaba en el patio y llega, eh, llega Rubiela Teresa junto con Juanchita Salea y, y a morderla. Entonces Juanch, eh, Juanchita, eh, Juanchita Salea le dice como, ok, muérdame. Cuando la deja de morder, empieza a reírse y ella le coge el brazo, está Juanchita Salea toda empedrada y la muerte. Pero es que Juanchita Salea no la, fue, no la soltó. Uh. Punto que tuvieron que quitar, los profe, las profesoras tuvieron que quitar a Juanchita Azalea a del ba, del brazo de Rubiela. Ok. De Rubiela Teresa. Y Rubiela Teresa, obviamente, le quedó un morado y salió sangre. Y ahí sí, ahí sí corrieron. O sea, antes no llamaban, no nada. La pobre Juanchita Azalea llegaba toda mordida. Como sí. tú, que tú llegabas a golpear y no decían nada. Así como Lola, llegaba toda, toda, o sea, llegaba toda golpeada al descanso y los profesores no decían nada, lo mismo pasaba con Juanchita Zalea. entonces
0: Ajá, pero,
1: dime. Entonces, y, bueno, quitan a Rubiela, quitan a Juanchita Salea uh -huh. del, eh, del brazo de Rubiela y ahí sí llaman a la mamá. Y la mamá de Juanchita Salea toda orgullosa, y les canta la tabla a las profesoras. Y saca a la niña del colegio. Y pues, según cuentan, por ya tenía amigos. Amigos, en el, o sea, amigas mamás en, el, en este jardín Pues la niña no volvió a morder Por el mismo hecho de que le volvieron el favor Y ya sabía Y no solo mordía, mordía a juanchita Salea Sino mordía a un grupo de niños Y pues Juanchita Salea fue la héroe de toda esta historia
0: Ok, retomando con mi historia un poco Porque aún no he terminado Con Lola Esto, ajá es que es una historia que en la que, o sea, lo que, el punto que quería llegar es que mucha gente pues, puede que lo supere, pero hay otras que no. oye oh, yeah. en, Entonces, digamos que, bueno, eso pasó como en la etapa de cuando eran chiquitos, donde literalmente como que la perseguían en toda parte y toda la vaina. Sí, normal. Y la hacían como... Normal, no, o sea, ah, luego pues, normal
1: para esta situación,
0: ¿no? Pero no es normal. Sí, normal para la historia. Uh -huh. Entonces... Entonces, como que después, bueno, ya la etapa en donde ya como que haces la transición del preescolar al, al, al colegio como tal, a la primaria, sí. pues digamos como que ya pasó como toda su primaria normal, Andrea, Lola, Andrea, pasó como toda su primaria normal, hizo amigos, conoció gente, pues todo fue muy bonito, hasta que ya en unos grados como avanzados de la primaria entró una de las, vamos a ponerle que entró para Anacleta. Anacleta, Pancracia se quedó en el olvido. Aún no. Aún <ríe> entró, no. Entró, entró Anacleta, pero pues digamos como que Como que eran muy indiferentes, ¿sí? Digamos como que ella ya cambió como en ese aspecto y ni siquiera determinaba a Andrea, y Andrea, pues obviamente tampoco le iba a determinar. Hacían de cuenta como si fueran un par de extrañas y todo bien y todo correcto.
1: Y es lo mejor pero,
0: que pudo hacer. Ajá. Sin embargo, años mucho más tarde, entra Pancracia, o sea, se juntan, entra Pancracia al mismo colegio, ya cuando llevamos como en el bachillerato, digamos, en primer año de secundaria, segundo año de secundaria, básicamente, okay. entra como, como esta, esta muchacha, sin embargo, pues Pancracia como que no logró superar su odio hacia hacia Andrea y empezó como a los compañeros a hablarles mal de ella y qué tal es y tenía como obviamente como habían estudiado de pequeñas juntas y pues esto Andrea no era tan, sí, era pues más como gordita o algo así, entonces digamos como que empezó como a, mostrar, a llevar los salmones de, de jardín infantil y a mostrarle a todos los compañeros como ah mire ese, ella tan horrible y obviamente los compañeros empezaron como una vez Andrea llegó la, al, al colegio en la mañana y encontró como a todos riéndose de ella y mostró unas fotos de cuando ella era muy niña obviamente eso fue como un shock horrible y esta nena pues nunca lo superó y se dio cuenta que la vida es desgraciada y vivían cerca Uy, no entonces obvio era como el bullying y el acoso ya, ya, era, ya era un acoso supremamente ya era físico y obvio. psicológico en donde empezaba a perseguirla por todas partes a decirle cosas hasta que bueno, pues digamos esta historia de cierta manera tiene un, un entre comillas final feliz, ya que según lo que me cuenta Andrea, pues se la encontró hace poco. Ella iba pues cuando en sus épocas de colegio, o sea, bueno sí, no hace tampoco. Pero bueno, se la encontró y se dio cuenta de que esta muchacha pues estaba embarazada. Que estar
1: embarazada no es culpa de, del chino. O sea, simplemente no estamos echándole la culpa a la criatura.
0: No. Estamos simplemente... diciendo que se
1: dañó la vida.
0: Ajá, y acá como para darle como chisme al, al podcast, eh, resulta ser que terminó como embarazada nada más ni nada menos, sino del piscinero o del que cuida las piscinas en el, el conjunto residencial donde ella vivía.
1: Así no que pues fue como que,
0: wow amiga! <risa> o sea, por eso, y pues, o sea digamos como que, digamos, eh, no estamos en contra como de la gente que termina embarazada a temprana edad ni nada de eso, ni es que no, no habla de ninguna manera, no, sin no, embargo pero el problema... si es algo de resaltar es que digamos eso ya es como un impedimento para poder lograr como tus sueños a cabalidad y en el caso de ella pues simplemente fue por por andar, de no sé, en el, Caliente. en el zorrismo y la perrera.
1: Exacto, y no solo eso, es el hecho de que al, al, al tú no progresar porque ahora empezar a temprana no le das la oportunidad a ese niño que viene en camino, o a esa niña, o a ese, a ese criaturo, Criatura. Ture, <ríe> siendo lengua exclusiva e inclusivo, de también progresar en la vida. I Ay, mean, yo estoy muy de acuerdo de que si tú quieres tener hijos, tenlos, pero ten la paciencia suficiente para cuando tienes... Cuando ya tienes, no sé, la carrera y tienes un trabajo estable, pues sí decías, como, hey, voy a tener un niño y él va a tener toda, todo, todo, todas las comodidades posibles que mis papás mismos me brindaron.
0: Exacto, y es que no es, o sea, digamos como que esta noticia. Digamos, uno, la, o sea, Andrea, o tú, o que la estás oyendo, o yo, que la estoy contando, pues, la uh -huh. pudo haber llegado a tomar como algo de, ok, amiga, pues yo te apoyo, o sí, digamos, de una manera más comprensiva y no tomárselo como a manera de venganza o cosas así, si en tus años pasados no hubieras sido tan miserable con esta misma persona, o, o sea, si tú hubieses sido un poquito más amable, o digamos, listo, ok, o te hubieras perdonado. La... Ajá, dejaste la etapa de, de cuando eras pequeña, digamos, como hizo esto Anacleta, que dejó como atrás ese tiempo y nada que ver, sin rencores, sin nada, ok uno ya lo, lo toma como con más sensibilidad del tema, sin embargo tú siempre te, te dedicaste a ser como desgraciada con una sola persona, así que como el karma pues no va a hacer que la otra persona de verdad te tome como en serio o te lo tome como de manera comprensiva o con tanta sensibilidad como debería, sino que por el contrario lo va a tomar como el karma o como justicia divina, por así decirlo. Bueno, bueno amigues, amigos, amigas o como quieran decirse, uh -huh. hemos llegado a la sección preferida de este podcast, que es la sección de recomendaciones. De nuevo les agradecemos un montón por llegar hasta esta parte <risa> y pues vamos a tratar de compensárselos con la sección de recomendaciones. Pero antes que nada vamos a empezar con el dato curioso. Mayra, porfa, nuestro dato curioso del día de hoy. Como nosotras hablamos.
1: Muchos de casos de mujeres, podemos hablar de un caso famoso de acoso o de abuso eh, sexual en hombres y es el caso de Terry Cruz. lo van a conocer por el, el millonario de, de ¿Dónde están las rubias? El que quería pretender a una de las rubias.
0: O el bloqueo de Old Spice. O el bloqueo de Dolly Spice. Y eh, recientemente
1: eh, comentó que en 2016 eh, tuvo eh, protagonizando una serie llamada Brooklyn 99, o sea, Brooklyn 99. Ay, bueno. Sí, fue víctima de acoso por parte de un agente de su agente en Hollywood, el cual dijo que no menciona el nombre, que no rencores, que simplemente seguía así. Eh, que eh, la persona tuvo en sus manos sus genitales, o sea, lo empezó a, to a tocar y a decirle que él tenía el poder sobre su carrera.
0: Okay. Y dijo muy fuerte. Que,
1: claro. Y dijo que a él siempre lo ha tomado como un icono sexual porque él se, se, se cuida mucho el cuerpo, digámoslo así por decir.
0: Sí, tiene un cuerpo pues bastante pues
1: musculoso y bien formado. Sí, y él siempre, pues, eh, que lo contratan siempre es como para ser eh, una, un personaje muy uh, sexualizado. Uh -huh. Pero dice que en ese momento comprendió el abuso que sentíamos las mujeres que al sí mismo dice que ahora lo puede decir como broma porque, porque sabe que esa persona lo va a escuchar y va a sentirse mal. O eso espera, más o menos. <risa>
0: Y acá de nuevo como que viene el tema de que ya en el acoso, digamos en las mujeres, pues se da de muchas maneras, pero en los hombres la gran mayoría de veces tiende a ser muy lascivo.
1: Y ese pues me pareció muy grave. Y dijo que, claro. él dijo que al contarlo hoy en día, que ya lo superió, pues está suficiente. O sea, sabe que la humillación que él pasó y la experiencia que pasó, pues... Eh, va, va a ayudar a las personas y que va a poder humillar a esa persona y que él está eh, totalmente de su corazón solidario y con los millones de sobrevivientes tanto mujeres como hombres de acoso sexual, que él sabe lo difícil que es superarlo, pero pues que él se ve como mucho más eh, no se ve tan delicado porque pues él tiene millones y todo eso pero que él está para, eh, digamos que él se él unió a una ONG o algo así para apoyando el acoso sexual uh -huh. en Hollywood, porque sea mucho más en, en actores pequeños, en
0: actores que están empezando. Es eso, y más que digamos, él tiene como ahorita la ventaja de que es un ser, o sea, como sí, público, famoso. Y que uh -huh. digamos como que sí, que cuenta con el apoyo de varias gente que lo admira o que lo va a sin más que lo aprecia. Uh -huh. Ahora tú déjalo tú como a la vecina de, aquí, de la vuelta de la esquina que llega a sufrir como te acoso o algo, pues digamos, uh -huh. no tiene como a quién recurrir o gente que le vaya a dar apoyo, sino se va a topar con gente que le va a decir pues eso es culpa suya por vestirse de esta manera, eso es culpa suya por ser tan insinuante, eso es culpa suya por, por tomárselo de esta manera, por provocarlo, cuando, cosa que no es así porque eso no es, depende de cómo te vistas, de cómo te veas, sino ni de cómo sea, sino del, del respeto que tiene la otra persona hacia ti y hacia el mundo en general.
1: Sí, totalmente. Y ahora, ya que dejamos este dato curioso sobre la mesa, pasemos a las recomendaciones. ¿Y qué recomendación nos tienes para hoy, Lauris
0: Bueno, la recomendación del... El día de hoy es una banda, bueno, si les gusta como algo así como el rock alternativo en español, algo fuerte, les recomiendo una, esta banda mexicana que se llama Sputnik, en especial como su disco eh, Gran Blanco que el día de ayer sábado esto cumplió cuatro años de haberse estrenado. Uh -huh. Es muy buena y pues si les gusta este tipo de música así como medio alternativa, medio punk, pues es una buena recomendación o una, una buena alternativa para escuchar en esta cuarentena. Wow, la, la, la voy
1: a tener en, la, en mi lista para nuevos descubrimientos que siempre nos traes. Y ahora pasamos a la recomendación cinematográfica. Yo no tengo película, tengo serie y es una serie recientemente estrenada por Netflix llamada Hollywood. Hollywood es del pro, de, el director Ryan Murphy que es una serie después que se sitúa después de la segunda guerra mundial donde los actores empiezan a salir a salir de su digamos que de su de su de su oscuridad hablan también de cómo la los actores de, de tess oscura como los actores LGTB empezaron a salir y cómo se intenta hacer una película que incluya todo esto o sea, que incluya, okay. que inclui, o sea, una película que incluya actores gays, eh, actores de raza negra y eh, personas viejas y todo, porque Hollywood está dejando atrás, ¿no? Esto que solo eran straight white male, male, perdón, o straight white woman. Y que no, que hay mujeres de color igualmente talentosas que cualquier eh, mujer blanca y que... Es una excelente serie, yo me la empecé a ver y ya estoy obsesionada con ella y habla de muchos temas bastante candentes.
0: Ok, suena muy interesante y también la pondré en la lista para verla más adelante. Totalmente, la amo. Pero bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como Las Inconformes, en Instagram como Las Inconformes Pod. Recuerden seguirnos mayormente en Instagram ya que tenemos más interacción y se suben usualmente uh -huh. los episodios allí. Eh, también estamos en nuestra cuenta de Gmail para los que quieran esto no sé recomendarnos algún tema alguna sugerencia o promocionarnos opinión, <risa> o promocionarnos por favor necesitamos promoción y pues ya saben pueden contactarnos en las inconformes arroba gmail.com así mismo como en nuestras redes sociales anteriormente comentadas y también recuerden que estamos en Spotify como las inconformes así mismo uh -huh. en iBox y en SoundCloud como las inconformes y que tratamos de subir episodios todos los lunes. Exactamente, a veces un poquito
1: de retrasos, pero ya saben, si los lunes es de 3 a 5 de la tarde se van a subir los episodios, en el, sí, con la mayor agilidad posible, si no, se corren para el martes
0: eh, de 8 a 10 de la mañana. Sin embargo, pues también nos gustaría escuchar sus opiniones o sus Su comentarios acerca de qué horario les parece como apropiado. Uh -huh. Sí,
1: y no siendo más, muchísimas gracias por escucharnos y prepárense para el próximo episodio de la próxima semana.
0: Vale, que tengan una bonita semana y que todo les, les salga bien en lo no. que se propone. Y recuerden que somos expertos en nada, pero críticas de todo. Hasta luego, lávense las manos. Chao, no salgan.